0: 如果你们有看我们上一场直播，你会发现我们在讲的一件事情呢，就是呢，哎，元，呃，那个新的时代跟未来有关，然后我们提到的元宇宙以及如何教育你的下一代，给下一代什么样的环境？那当然呢，我们每一个人呢，都是有小孩。好、哦，对不对？我们都是曾经当过小孩的人，有小孩开始慢慢长大成成人，但是不要忘了哦，很多人都发现呢、啊，呃，在心理学里面，我们都发现说，哎，我们其实内在呢，永远都有个小男孩、小女孩，甚至呢，都还没有长大哦。我们常常都搞不清楚呢，我们这个内在小男孩、小小女孩的需要是什么、哦，所以我们一辈子呢，都在学习这个过程哦。所以你今天如果很期待知道呢，在你的2022年，你心。新的一年现在是还剩一个月，二零二一你在筹备、酝酿着你有崭新美好的一年的话，那你今天呢就要好好来认识什么是真正的内在小孩。当你真正的认识你的内在小孩，而且你知道呢，你的内在小孩也是你心灵的一部分，你可以带着他身为哇，那不得了了， 2022年就来到一个。身为不一样的境界，活出你灿烂的人生，就是我们今天的主题了。所以记得呢，呃，分享给你的朋友。如果你发现你的朋友还没有上线的话，记得 F B 的呢，按下分享的箭头。那那个、呃、f B 的按下锦字号配给你的朋友。那 YouTube 呢，按下分享箭头。欢迎你的朋友来收看我们这场直播喽！好的，那我们今天有热情的掌声、欢呼、尖叫声、甩牌、爱心、甩牌、赞，来欢迎我们的君娜老师！耶、yeah!
1: ！Hello， 大家，五周五晚上好，晚安好。那我们又到了，啊、哎，每周呢这一个小时的时间，那我今天一直一整天我在想，在想说我要怎么去。表达这个内在小孩这样的一个主题呢，我又不想把它弄得太说课，用课的方式啊。那其实谈到内在小孩，其实大家内在里面都会有一些呃紧张啊，然后会觉得说，啊这内在小孩一定就是呃这个是很呃小我的这个部分啊。对，那其实我今天想要来带给大家是一个更深层的是，其实内在小孩是一个总称。他内在小孩的内部呢，其实还有呃五种原型啊，那所以呃要开始讲到五种原型呢，以及待会呢，请大家呃回到自己的内在里面呢，好来去扮演那五种原型，你就可以看一下你的内在小孩他的呃活出的样子是怎么样。那一开始呢，还是一样哈，先从说故事开始。那这一次的故事有点特别哈、啊。那呃，雨轩老师呢，这一辈子有很多是在梦境当中被教育的。那这个梦境是跟我们今天的主题是相关的哈。那是我三十几岁的时候到现在十几年，所以我觉得很很值得跟大家来分享哈。就是那场梦境呢，呃，我是发现的时候已经是来到一个废墟的房间。里面有点像就鬼屋一样，好，所以就是很阴暗的，然后呃都是废弃的东西啊，桌子椅子啊倒在地上啊哈，然后呢空气当中就是灰蒙蒙的。那当然我一发现到我在那个屋子的的时候呢，我我是清醒的，然后呢我就是我就觉得我在来这边是要感觉好像是要处理冥界的哦一些事情哈，那因为有一段时间我的同事都说雨轩是抓鬼的。呵呵哦，我的形象是这样，所以那段时间呢，就做了这样的一个梦的时候呢，我就觉得我是好，好像要来出什么任务，就四处四处去张罗去看，啊、呃，有没有什么样的呃情形？这时候呢，我的耳朵呢就传来小孩子呃在哭的声音，然后我就寻着那个声音的时候，我来到那个房间的时候，我看到一个透明的灵体，大概四五岁的小孩，然后呢，他是发现了我。啊，在进到那个房间的时候呢，好像看到了妈妈一样，她好急切的，然后呢，好急特，好急切的，很想要来拥抱妈妈的感觉啊。然后，所以我就看了那个那个孩子，然后呃，我当然也想抱他，因为那孩子就感觉是很无辜的。然后我就觉得我很想用我的母爱去温暖他的心。可是呢，当我要去抱他的时候，他的身体是透明的，他。无法碰到我，我也无法碰到他。那我就跟他讲，我说：“呃，我们就阴阳两界。那我知道你很想要得到母爱，那我也很想要抱你。可是我们没有一个媒介，好、啊，可以来去让你感受到母亲的拥抱。”这样，然后呢，他就心里面很失望的时候呢，就眼睛往左手边呢，示意示意我去看到地上有一个玩偶。那个玩偶呢是只有上半身，没有下半身。对，那在那个场景里面，我跟他是有心电感应的哈。所以他的眼睛示意去看那个躺在地上半截的没有脚的玩偶的时候呢，我瞬间去了解到他，告诉我他想进到那个身体里面，然后他想要再一次感受到那个呃触觉。好，他的灵体是没有触觉，他很想感受到触觉，然后呢？我说你不可以进去，那个那个那个身体哈、啊，你不够完整，你进去很危险。你进去了之后呢，万一你出不来，你就困在里面了。我说你不可以进去，可是他一直再三的哀求，一直再三的哀求，然后就哇呀呀，然后我就觉得有点，呃，又有得不忍不忍心。然后他又一直在哀求，然后呢，我就说，那你进得去，你要想办法能够出得来哦。我不确定你的。你的执着一到那身体里面，你就是出不来了哈。那后来他就是决定，我要冒险一试，我相信我可以出得来。他只是想要拥抱而已。他说：“我只要拥抱一下，我要拥抱的感觉。”后来他就进去了。那进去了之后呢，在那个梦境里面非常非常清楚，他就是一个玩偶哈，就是一个冰冷冷的玩偶，他其实也没有温度的。可是他就透过那个载体呢。啊、哦，我就当成是一个母亲一样拥抱他，把我的爱释放给他的时候呢，那那一段时间呢，他整个满愿了，就是有圆满他的需求。然后呢，深深的拥抱完了之后呢，我就准备离开，我就我就退后一步，我说：“来吧，你赶快出来吧，你赶快出来吧。”在下，他使劲的就出不来了。一直想要出来，就是出不来了。这下我也急了。我说：“你要赶快出来呀、啊！你这个身体只有半截，它不是一个好的载体啊！你要，你赶快出来，赶快出来！”我就是拉着他的手，就是那个玩偶的手，拉着他的手，一直要很用力的我。我用我的心力哦，用我各种的方法，他也很用力，就是出不来。我当下我就知道了，他那个贪着的心，想要的心。以至于它粘在那个载体上面，离不开了。然后呢，呃，整个晚上，其实整个晚上我我费很大的时间，一直想办法让它离开那个载体。然后后来呢，怎么样都使使使实践了各种方法都没有办法离开的时候呢，我也累了，我就退后了一步。哎，当我退后了一步，我开始有一个想法：如果我不靠近它。我站在一个旁观者的角角色，我用唤醒的。这是当我累的时候，我就没别的方法的时候我，我用唤醒的。这时候呢，我就离他的一段距离的时候呢，我就是不断的你，你出来，来来，你出来，你出来，你就自由了。我反而就不急切了，我也没有急切的心，我就是不断的鼓励他啊、呃。大概差不多有五分钟的时间吧。那其实我当我放下了我的急切的心呢。他呢，也也放下了那个他想要离开的心，好，就在当下一个很微妙的关系之下，瞬间他就划开了他的载体，就出来了。那当他出来的时候，其实呃，我没有一个很大的说啊，你终于出来的那个情绪，因为我已经是离开他，我并不是握着他的手，所以当他很自然的离开那个载体的时候，我也很自然的是啊。你成功了，非常非常平静，在这个当下的时候呢，我在梦里面，我瞬间了悟了一件事情。当一个人呢，就是我们的灵魂啊，有了肉身的载体的时候呢，他就会产生了想要体验，不管是触觉还是视觉啊，还是听觉，所有的五高五官，或者是他的食欲、私欲、爱欲、性欲。这些所谓的欲望，他想要体验，那本来体验是好的事，可是如果一体验到变成是非他不可的时候，非要不可的时候呢，就会粘在这个载体上，离不开了。好，这个是我们佛法里面说的贪着，贪着的心，以为这个肉身是真实存在拥有的，好，然后就。困在这个载体的欲望当中，就出不来了。那那个出不来呢？其实就是什么？我们的内在小孩，他的欲望没有办法得到满足，这里面就会衍生出了今天身为一个人呢，就会有什么？那个欲望是什么？财色名食睡，这个是欲望。我们一定要去满足我们的欲望。对，再来呢？也会形成我们上一周讲的马斯洛的五种需求：生存需求、安全需求、啊归属感更高的、好、啊、尊严啊社会啊社会性需求、尊严的需求啊自我实现的需求，全部都是在这个人生当中，你必定一定要经历，可是却不是久留之地的状态。啊，我用很简短的时间，其实这个是一个很大的议题。我透过我的一段呃自我教育的梦境来跟大家分享。我们都是那个想要体验人生，迫不及待只想要好好去体验那个感受，这很正常。可是，如果这个感受变成你非要不可的时候，你你就困进来了。那你这个载体呢？如果先天什么都好，那就没有问题。对，可是如果你先天有很多这个缺那个缺，就是我们的金三角，你是在两百以下，这时候你的负面情绪就会出来了，因为你不够完善、啊、如果有大家有上深为导航的啊的学院，你会你会懂得我在说什么。OK， 那所以当我们呃是现在这个载体当中的时候呢，我们就要去去思考啊，这个就是。觉察力出来的时候呢，知道自己是运用这个载体在生活，可是不是被这个载体所用。好，透过这个故事，先第一步让大家理解，我们都是灵魂进到这个载载体，透过这个载体来去把所有的感官打开来体验的世界。啊，然后呢？内在小孩是那个你不满足，没就是没有被满足的，啊，这个情绪，我们一般来谈到是低频的情绪，说内在小孩 ，OK， 其实内在小孩有呃五种的角色，好，那呃五种的角色，呃，待会儿我们来细细来讲 ，OK。
0: 好，太棒了！感谢娟娟老师来，我们刷一排爱心，刷一排赞，谢谢。那我们刚刚看到了这个 Maria， 我、呃、云玄，我们好几位光行者，七七新新新影嘛，对不对？好，谢谢你们，感谢。然后呃，我刚刚就是我,我相信。大家都很爱听雨轩老师讲故事哦我，我我现以后要访问一下老师，是不是以前有有有去参加什么说故事比赛？为<笑>什么？因为这个故事听了好像总是会融入情境，意犹未尽这样子哦，很有很有画面感这样子。对，然后而且我觉得老师这个故事哦，其实呃，真的很很深厚的意义，真的很非常适合在这集分享哦。那我觉得我们刚刚听的呃，很多人应该会有一个。很深度的理理解哈，因为一般人对于内在小孩哈，其实为了这次直播哈，我跟老师说，我去爬了很多网络上的文章哦，其实很多的内在小孩，其实大家都搞,搞不太很搞不是很懂啦，就是普遍的心理学的说法，那很多人这辈子也不知就是呃。无法理解什么是内在小孩，更不用说呃能够觉知觉察内在小孩，更不知道说内在小孩是怎么来的，也不用说去教育内在小孩了。所以其实刚只是短短的隐喻故事里面，相信大家就已经蛮能够明白，就是说，哎、欸，我们就是呃一个灵魂来到这个肉身，然后呃我们是要能够去呃应用打开我们的感官感知的。对，而不是、哦、好像就落入到这个欲望里面。当然，我们开始要觉察出来，哎，那我们这些欲望是什么？没有被满足的需要是什么？就是我们情绪两百以下，这个我们的内在小孩。那当然咯，我们就要继续来听听，到底呢，什么是内在小孩，以及呢，我们要如何教育这个未被满足的内在小孩，以及让这个内在小孩升维。
1: 一次，在这么短的时间要我讲三个东西，<笑>好啦，我尽量了哈。<笑>那呃，讲到内在小孩的五种原型角色啊，好，那麻烦妮妮好帮我准备的这个这张看板，好，大家来看一下哈。这、就是内在小孩的原型有五个，当这五个角色没有办法满足的时候呢？啊，我们所谓的内在小孩的一些症状，啊，台语叫“镜头就会跑出来，啊，那这些内在小孩的原型其实更细致分下来，它有五种角色，好，那这五种角色呢，一个就是内在父亲，啊，我们可以看到这个图像，这个内在父亲有一只手，啊，一只指着指着你，大家可以进入这个情境哈，感受一下小时候你的父亲。对你的态度是什么？大家各自感受一下哈。内在父亲原型的角色呢，就是一种权威的，它是一个阳性的力量。好、啊，我们人出生在这个人世间，其实就是阴跟阳的能量要平衡。当内在小孩就是原生家庭的时候，父亲的权威角色太过度的时候，好、啊，他就会不平衡。啊，所以权威呢，就是代表。你一定要这样做，所以我用一个手指头，所以父亲的角色是不断的督促你，哦，你一定要这样做，所以他还是不断的下指导期，因为我们小孩是小的了嘛，我们小小什么都不懂，所以都是从父母都是从上面呃对下，尤其是父亲的角色，哦，你一定要这样做。那当他是平衡的时候呢？啊，父亲的角色就会引领我们就往成功的那面去。可是当他不是平衡的时候。就是我们的小时候，我们的父亲可能他的权威角色，比如说大男人主义、啊，好权威的角色一直过度的放在你身上，太过寄望的时候，等你长大的时候，你的父亲已经内化，他就算你就算你有自己的家庭哦，你搬出去到外面住哦，你的内在的父亲呢，一直不断的就是督促你自己，你就会形成的你的现内在小孩就一直会去。紧迫着你自己去叮咛你自己，然后去告诉你一定要去执行，然后呃如果这样太过的过度的时候呢，就会什么？就会变成自责。你的内在父亲会就让你的内在小孩形成了一个自责的心态。好，所以内在父亲他代表的是是一个阳性的能量，当阳性的能量太过度的去照耀你的时候呢，你就开始产生压力。啊，跟自责，这是内在父亲的角色。那再来就是阴性的能量，阴性能量产生的就是内在母亲。啊，我们可以看看这张图，内在母亲是怀爱的，她很爱她的宝贝。OK， 那这个怀爱呢？哈，他是对孩子都说啊，没事没事，啊，别怕别怕，啊，妈妈爱你。这是一个母内在母亲的一个。保护的一个角色，啊、哦，那当小时候呢，你去好好去想一下，你的童年时期呢，你的母亲呢给你的一个内在给你的一个形象是什么？当这个母亲这个阴性能量是平衡的时候，你会觉得内在是安全的，你觉得你随时随地都是被保护的，哪怕你已经离开家，你的母亲给你是安全的。一想到妈妈，就觉得很安慰。因为从小就被爱到的，可是如果呢？呃，小时候母亲不一定不是这个角色的时候呢？诶，你这个时候，这时候呢，你就算是离开家的时候，你没有感觉到安全感，碰到一些事情，你开始会逃避，你会很害怕，对，因为你没有一个一个胳膊可以靠在里面，这个是内在母亲呢已经来到低频的状态的时候呢。好，你就会不够爱自己。当小时候童年时，我们受到母亲满满的爱的时候呢，阴性的能量呢就会平衡。可是如果小时候并没有感受到爱的时候呢，就会有一种叫做缺爱症候群。好，就会没有安全感，会害怕，然后嗯，也不懂得去爱别人，因为没有典范。好，这个是内在母亲。好，内在小孩的母亲原型。再来呢，好，就是一个内在成人。内在成人，他是在呃青少年的时候开始，你慢慢慢慢要出社会的时候所行塑的。因为你开始呢，小时候是承受的内在父亲。哈，呃，应该不是说内在父亲，因为小时候爸爸妈妈还在的哈。那父亲的一个教导的时候呢？好、啊，哎，你就知道哦。那我要出人头地呀、啊，我要努力哈、啊，来去过我的人生啊。我的目标是什么？我要好好读书啊。我将来出社会，我要做什么？当你的内在成人呢，是在一个平衡的状态之之下，你就会有一个进入到社会化的驱动力。你会想办法一层,一层一层一层层，可能从这个员工啊开始去当起，然后再来去做主管级的啦，然后再再更高的时候可以做管理层呢、啊，然后再更高的时候呃，可能就是在做经理层，一层一层顺着社会的规范，你的内在成人是在这个部分去成型了 ，OK。可是如果呢，呃，在你在形成这个内在成人的时候呢？并没有是在一个平衡的时候，你搞不清楚你自己要做什么的时候，对。那当你的外境一来的时候，有另外一个，啊，你就会不晓得你的未来要怎么走。所以在出社会的时候，内在成人没有去没有一个往上前进的动力的时候，也不进入到社会规范的时候，你就可能会一直换工作，因为你不清楚那个轨道要怎么走。然后呢，甚至有的人是比较偏偏激的哈。是，哎、欸，我觉得这也可以，我觉得那也可以，或者是为反对而反对。我这个也不要，我那个也不要，我都不喜欢。可是你再去问他，那你喜欢什么？呃，我也不知道。OK， 好，所以呢，嗯、呃，在内在小内在的成人呢，哈，会一直去趋向往社会化这个地方去前进。那我会觉得现在，呃。的学生内在成人这块比较薄弱，他们可能下放学的时候可能一直都是在打电玩啊，不然就是上网哈啦哈啦。他的那个未来要走什么什么道路，这个的内在成人的属性比较薄弱，所以至于他离开了学校了之后呢，他可能不清楚要走哪要往哪个方向走。OK， 那啊、呃，再来呢，第四个呢，好就是。内在的乖女孩，啊，乖女孩呢？她所形成，大家可以看到哈，呃，我回到我刚刚看这个内在成人哈、哦、图上面有没有一层一层一层是往社会上走的 ？OK， 好，那内在的乖女孩，我们可以看到她拿的是一个糖果棒，啊，然后呢，呃，什么事情都是很顺服的，很听话的，好，然后呢，呃。听话的乖女孩，爸爸妈妈都喜欢。所以呢，当内在的乖女孩她成型的时候呢，她就会变成非常的顺服啊，然后呢，不敢抵抗啊，然后就是什么都乖的。那乖到后来呢，她就没有自己的想法了。对，然后呢，离开了社会的时候，她可能就不懂得拒绝。好，别人要她做她不想要做的事情的时候，她也没办法，她只好去呃呃，就是顺应着别人的需求。啊，就满足了别人的需求，他就离失去了自己，所以内在的乖女孩，在了一个不平衡的状态的时候，他会没有自信，然后不不不敢去表达自己，不敢去彰显自己，然后可是他就是乖乖的，好，这大人说什么呢？好，爸爸妈妈说什么呢？老师说什么呢？哦，就乖乖的听哦，然后外面流行什么呢？啊，他就乖乖的做，啊、哦，有很多的这个呃追星啊，好之类的都是。内在的乖女孩，来成型的。好，那内在的乖女孩，当她的呃发展，她她的内在没有没有满足，没有找到她自己的状态之下呢，她就只能是小小的格局，活在她小小的位置上，她的开展度的不大，因为她很胆小，很没有自信。好、啊，我们可以看到很多的呃女生啊，就算她已经二十几岁，出了社会了、啊。他还不清楚知道自己要哪里走，他他的内在是很胆怯的。那内在乖女孩如果已经形成了太乖的话，他就长不出自己的味道，开不出自己的花。好，然后再来呢？我们大家可以看到这张图哈，我为各位来准备的这张图，内在的坏男孩坏男孩，男孩你看。那这个内,内在的坏男孩，当然跟乖女孩完全就是相反了，有没有？他非常的调皮，好啊，不听，拒绝，抗拒，好，然后呢，叛逆，好，他就是用一种抗拒的方式。所以，当他的内在的坏男孩如果长大的时候呢，很多事情他看不到机会，好，要么是抗拒掉呢？要么呢，哈、哦，就是呃。看不到机会，看不到对他好的，因为他是采用一种抗拒的形态，因为他觉得什么都不不如他意，好，然后呢，不喜欢爸爸，也不喜欢妈妈，然后也不喜欢老师，好，他会用这种抗拒的方式的时候，他无形当中哦，这个性格被养出来的时候呢，将来长大啊、哦，他就会变成是自己的绊脚石，很多机会来到他面面前，他是为反对而反对，好，那。这样子就是一个内在坏男孩。我们每一个人哦，都有这五种内在小孩的原型。你可以去思考一下，你内在的这五种小孩的比重、含量是多少？好，当我们说，嗯，一个成人啊，如果在发展的时候呢，父亲太过权威的时候，他的内在小孩哦，内在男孩哦。他会走走两个方向哦。当父亲的权威过度的时候，那个孩内在孩子会走两个方向，一个就是什么，乖乖的就顺从社会的轨道。好，这是他内在的女孩是阴性的力量起来的时候，他只好去顺从的父亲给他的指导期。可当他的内在的坏男孩大的时候呢，他就会开始偷机取巧。他为了要服从权威。父亲还是长官要告诉他的，他可能就是走旁门走道去了。我们说的坏男孩，他就并不是走到善的那条路上去了。好，所以呢，呃，这个就会造成在青少年叛逆的时候呢，我们做大人的哈、哦，那要去特别去了解，过度的权威就会去养出过度的叛逆的家庭。好，那。这样的一个坏男孩，其实呢也会产生在什么过度的这个溺爱的阴性力量出来。好，过度的这个妈妈，好就是母亲的角色。所以这五种角色如何去取得平衡呢？这个是我们自己对自己啊。现在我们先做自己，以及对我们自己家里面有小孩，好一样的，我们有内在的小孩。当这五五种的角色，我们要如何呢？要去求取平衡很重要啊！所以在这一节呢，我用图像式，以及让你进入到这个角色，你自己可以去分析自己啊，哪一个比重是最大的 ？OK，
0: 好。哇，听了意犹未尽大家应该都第一次听到吧？刷一排爱心，刷一排赞这样子。我看等下刚哭然之间，有非常多的人留言来，我们先来看看呢，哪几位？呃，哎<笑>、欸，文怡老师可以多说故事，让我们提悟，很棒。然后呃。云玄说：“八岁小孩说，我觉得我内在小孩很有安全感，因为我感觉家人都很爱我。哇，教育的真好，太幸福了。然后老师有一个八水停走。哎，中叶你好，又第二次见到你了，欢迎继续啊、哦，忠实的上线，谢谢你们衰牌爱心衰牌站。那你们刚刚呢？如果有给你的内在？”五种角色呢，有给他打一个分数比例的话，你也可以在底下留言让我们知道。比如说，你觉得你的内在父亲特别多，排名第一哈啊、哦哦，还是内在成人排名第一啊、哦？哪一个排名一二三四五？ 1, 2, 3, 4, 5, 要不要你们把那个顺序优先顺序比重这样子让我们看一下？老师你觉得呢？这样子给大家回复，还是你有更好的方法
1: ？可以啊，如果大家一起来玩呢、啊？对、啊、okay, okay 大家可以呃，留个言，会互动一下，嗯、呃，
0: 对，留言互动一下，让我们大家就是听完之后呢，应该很多人都有感受、哦。第一次听到这个，因为大部分的呃，一般传统，大家对内在小孩都是比较那种阴暗面的，或者是甚至我常常听到有人说，他很想打压内在小孩，瞧不起内在小孩，哦，怎么可以有这种呃阴暗内在小孩跑出来，就是比较属于那种抗拒、抵挡的。可是今天啊。呃嗯，君雅老师带我们有另外一种思维来看到，其实我们自己、我们身边的，还有以及我们自己的孩子，你都要观察哦，就是是不是都出现在这五个范畴里面？到底我们？这个人长现在这种行为模式，还有我们的孩子行为模式，到底是他现在是处于哪个阶段？那我们就可以比较有觉知觉察能力，才知道说，哎，那我们怎么来调整这样子？那我相信我们先大家有个觉知，接下来就可以进行第
1: 二个部分，耶！好，对，因为有很多东西要讲哈，那就是呃，对我来说，我觉得呃，就单纯谈内在小孩会有点笼统。啊，那今天带给大家这些概念的时候，有这些角色的时候，其实大家比较能够去理解，能够去跟自己，啊，看看自己的五种角色的含量，也可以跟孩子，可以更细致的来谈他的内在的五种角色的含量。啊，那我们怎么去教育我们的内在小孩，对不对？那因为这个从小到大，如果呢，我们的父亲母亲。他自己也演他自己内在小孩的样子吧，对不对？他的内在小孩里面有，如果他的父亲的非常权威，那他也会用他内在小孩的权威来去教育你啊，是不是？好，我们都是一代传一代的，这个都是透过模仿跟呃呃，就是典范遗传下来的。对，那现在我们有了这样一个认知的时候呢，我们就回过头来，我们要如何教育我们自己的内在小孩？假设。好，你的父亲过度的权威，然后呢，你在长大的时候，你你就会一直觉得，呃，就是要一直非常努力的呃工作，然后赚钱一定要很辛苦才能赚得到，对，然后的父亲会说，哎，你要很要好好认真读书哦，不然的话，你将来长长大赚不到钱，啊，就,就用这种权威恐吓的话，那你的内在里面呢，如果假设你收到是这样讯息的时候，哎，你其实的确真的就去创造了很辛苦工作赚钱的剧情。出来，好，那当你有开始有去觉察这样的话，那我们怎么去教育我们的内在小孩，让我们的阳性能量、阴性能量，哈，我们的内在成人、内在乖小孩跟啊、呃、乖女孩跟内在坏男孩的比重能够来到平衡？怎么去教育他？其实就很简单，啊，就是觉察，觉察成为一个旁观者，你成为一个旁观者，好，然后呢？看你自己，就像刚刚好宇轩在带大家，你回头去看你自己在演什么样的戏？你有没有过激的权威？自己就代表说，诶，你有一个比较强的父亲？你有没有过度的逃避？你有一个很弱的母性？我们说弱女子，弱女子吗？好，然后呢，你有没有一个胆小、没有自信的那个你？如果有乖女孩成分很大，太乖了，不敢超越，好、哦，没有就是没有没有胆量，好、啊，那你有没有一个叛逆挑衅的这个特性？啊、太过的时候，哇，这个坏男孩养的太大了，去做旁观者，去看自己，你可以去调控那个应激反应。就是用你的念力，随时随地哦，看你怎么去表现的时候呢，你可以随时随地去观测，用觉察的力量去让自己去平衡。这个是属于教育内在小孩。好，所以内在小孩就像我刚刚一开始提到的，我在梦境里面的那个男生，那个小孩，他想要体验人生，可当他的内在没有办法满足的时候呢，他会一直哭。我们说内在小孩是不没有被没有得到满足，会一直哭。可是当他有了他的载体的时候，他要去发展他的人生的时候呢？诶，他的内在小孩呢？如果有不平衡的时候，也会让他非常的难过。这时候呢，刚刚在梦里面的你，就是我在旁边的那个你，你要旁边去当观察者，用唤醒的方式，唤醒的方式。好，来去看待自己这五种角色，去平衡它，这是可以教育内在小孩的。好，就是你可以去调控那个应激反应，好，而不是一直打压他，因为你一直打压他，他内在小孩只会哭啊，对不对？他还在载体里面出不来呀、啊，啊、哦，所以我们要去如何去满足我们的内在小孩的五种原型，让他活在一个平衡的状态。里面呢，这个时候就不会有那个出不来哈、啊、或者进不去的问题，因为你就自由了。你能够让你的阴阳是平衡的，你能够让你的乖乖小孩跟坏小孩是平衡的，这时候你能够去调控你的人生啊。你知道你的成人要往更高的地方走，这你就能够去驾驭你的人生啊。这个是。宇轩从第一第一集开始一直在强调，就是你要能够去驾驭你这个载体。那你这个载体有一些特性呢，我都会在呃每一集的每一周里面要去谈到细细的很多层呢、啊。如果大家如果整合能力很强的话呢，你每一集我的内容，你都听进去的时候，你就会是一个非常非常能够驾驭人生的人呢、啊。好，那这叫教育。还有另外一种如何升维啊？升维跟教育是两回事了<笑>。教育你要随时随地、啊、自我教育。对，那升维的话呢、呃，有很多种方法。那我大概提三种方法升维、啊、第一种方法呢，就是去上课去学习技法、啊、所谓的一念之转，就是练习，不断的练习。我刚刚说的叫觉察。第二种方法是你学一套技法，好、啊、去练习。好，如何呢？去调整自己内在小孩的方法，很多的课，房间非常多的课。那你要去上课，记得有上课一定要去练习，有练习就会产生效果。可是呢，这需要长时间，啊，这需要长时间去教教育或者是教化啊。然后呢，第二种呢，就是运用工具，有一些工具呢可以调调调理我们的内在小孩，比如说花精啊。好，一些灵性采油啊，哈，各种调理七轮脉的，好，各种的工具，好，都可以呢，呃，来去达到升维。OK， 那请这的、個、哈，有做才有哦。好，花精你是要一直一直在一直在做，然后一直在调理。那这个是工具，运用工具来调理你的内在小孩，就是让你的应激反应变低。哎，可是。内在里面细胞记忆里面的东西呢，这是第三种方法。好，就是呃有些一直一直在提的哈，我们的调频的工具啊，是在三个月让你细胞整个更新，细胞底层里面的低频讯息场，就内在小孩从原生家庭、从童年时期、青少年时期到出社会，直到现在的家庭的这一段生命历程。细胞记忆这些低频的这些信息上直接被清清理掉，好，直接被更新掉，好，这种视角直接来到了一个高频的思维，直直接站在高维度来看事情，就不是我们刚刚前面提的那五种内在小孩原型不满足的问题了。没有，因为他已经换眼睛了，他换到一个更高的次元去看世界了，他已经也离开平不平衡这件事情。他是更高层次的了，啊，因为你已经来的是一个高智慧体，更站在上面来看了，他已经离开平不平衡这件事。啊，我就说第二次升为呢，不再处理三次元的二元对立的平衡问题。OK， 好，所以呃，如何教育，如何达到升为？好，那在今天这一节课呢，带给大家，呃用一个故事来跟大家来分享。看起来很深刻，可是实际上，你只要用心下去，不管你是要用练习的也好，或是你要用觉察的方法好，或者是像我们的光行者，像我们的会员，其实使用更简单的懒人包，直接去细胞更新，也不用去处理平不平衡的问题。好，在这边提供给各位。
0: 太精彩了，刷一排爱心，刷一排赞，大家有没有觉得自己很有福报这样子？因为呢，刚刚呃，大家如果仔细听来讲的话，会发现就是老师总是呢帮大家整理出这个懒人包的那个大那个秘籍哦、喔，不然的话，很多人这辈子他东学一点西学一点，他还是整合不出个所以然来。有很多人一辈子就是一直做客虫啊，然后到处找方法，他就一辈子都在疗愈他的内在小孩，因为他内在小孩从來没有真正被满足，我从来都没有真正快乐。刚刚老师一开始讲那個故事，我相信很多人都有共鸣哦。有多少人这辈子都在找一份爱？多希望有一个人能够成为他的爸爸或妈妈，好好的爱他，肯定他，不要权威压迫他。你知道老师讲的这些哦，这是社会百态，也不知道多少的人这辈子都在寻求肯定呐、啊、啊、呃、支持啦、啊、安全感啊、被爱啊、理解啊，有的没的，就是不就全部都是内在小孩嘛？可是。很多人第一个没有没有像呃来有像大家这么有福报听到这一集，所以是不是要赶快分享给你的朋友？大家都需要被教育有正确的知识观。第一个，然后更，但因为他们有知识，他更不会体会到刚刚君雅老师说的，就是从一个旁观者来觉察。好，从一开始君雅老师的故事，其实整个是串下来，大家仔细听就发现说，哎、欸，对啊，其实。呃，最好的方法就是，我们就成为旁观者，不要去执着，在看呃这个内在小孩在上演什么一场戏而已。那我们呢就能够降低，刚刚老师说的一个重点，叫应激反应。好，那当然呢，应激反应呢只是一个，就是你从旁观者哦，好明白，然后可以降低，可是有没有消灭哦？那就要来到所谓的身维嘛，所以刚刚啊，娟、呃、老师也提到他的撇步，他的撇步的身维怎么做的，就是呃，有人去会去学一些呃，跟一念之转有相关的哦，我可不可以呃，就是呃，刚刚老师说用念力的方式去调控他的应记反应。可是它还是在细胞记忆，它还是没有消失。那所以呢，有人可能又再去学哦，什么花精啊、送波啊，各种不同的疗法，他想要去再次的去降低那个应激反应。可是细胞记忆还是存在的，这样子。对，所以现在才会来到五次元新家，用最快高科技的方式，三个月细胞。呃，更新一次，用调频的方式直接把维度提高，就不用再去处理呃这个次元的问题哈。好，我们帮大家整合了。今天不晓了，有没有笔记小天使，没有笔记小天使的就重复收看我我们今天最近直播这样子。哎、欸，新颖说今天的主题是我该面对检讨学习的，我今天收获很多，谢谢老师，呵呵谢谢新颖，你可以就是。转分享给你身边哈、哦，未来你有连接的人，因为有我们相信很多的关行者发现，哎，有很多呃个案本身其实都有很多，大然每个人都有一些内在小孩的功课。那呃，我们都需要呃把这份知识分享给他们，他们有觉知觉察的能力哦。我觉得光知识就。足以帮上非常多的人的忙。我记得我上一次直播，有时候很多的问题都是知识不足、智慧不足，所以有来收看的就智慧提升耶！刷、yeah! 一排爱心，刷一排赞。那因为我我真的是过来人哦。我刚刚在听老师在讲的时候，我就很认真抄笔记，而且我边抄边会心一笑，因为我就很有共鸣哦。这样子，刚刚俊老师最后提到，就是从呃。呃，五次元新加在调频过程中從，从直接从高维哦，次元提高来看事情，已经不用处理呃，我们现在所说的二元对立或三次元的事情，这個、我非常有感哦。那像我本身过去就是也是刚刚以上老师所说的那种情境啊、哦，都有都有去经历哦，就是去去一直去疗愈内在小孩，疗愈不完，然后也尝试各种不同的呃。不同的疗法哦，都都试着去想说要去消除那应激反应，可是后来发现说，哎、欸，怎么永远呢？越来越觉得疗愈不完，时候就觉得自己越来越不够好哦。那刚、個、那刚刚听到那个五个内在小孩，我就想到说，哎、欸，我过去啊，那个我妈妈就是一个我的内在父亲，她是很有权威的，因为我妈妈是一个女强人，所以她永远呃就是呃。严格要求，在他眼中永远没有好的那一天，所以我是被这样子教育长大，所以我就是内在就是一个很缺乏自信的人，这样大家现在应该看不太出来吧<笑>，<笑>自己自己往脸上贴金这样子，那所以那时候就非常没自信，所以一天到晚。常常都要问老师很多问题，因为都没有答案嘛，没无法自身智慧，真的就是这样。然后，然后没有，然后，然后就被家庭管教很严格，就是内在观女孩就特别严重。所以，其实我人生呢，也真的经历过三张量表的那个测。经常换工作，这不、个，这个真的、这个这个、是这个，这个什么？呃，秘密大公开。其实以前我就是那种经常换工作，而且我以前的口头禅哦，我现在讲了就很好笑。我以前口头禅常常都跟老师说：“老师，我好可怜哦。”那我相信关心者的人都知道，如果一个个案跟你讲说他很可怜，对。基本上他就是悲惨人生啦、啊，没有别的。对，所以你看哦，一个就经常说自己很可怜，自己觉得自己童年不快乐，然后又又一直听爸妈话，照学校社会走，然后只差没有叛逆。因为据老师说呢，我那个内在调皮男孩长大不起来，所以又很可怜，被打压很惨。因<笑>为<笑>调皮男孩又没有这样子，然后然后妈妈又很忙工作，所以我也没有没有母，就是完全没有被爱到，所以之前。感情就一直在寻求某一个人来爱我。好，大家其实我有另外一个频道啊，那、這个就是怎么样用红灯在两周内找到找到婚姻对象。好，需要知道的私讯给我。<笑>那个，所以我也是，那我为什么讲真的？就是我后来也是真的，就是呃，使用就是我们调频工具，使用爱的红灯以及老师的这个呃项链，直接清除细胞记忆，我就不用再走疗愈的路线，就直接飞快。然后，然后加上就是来拿信念秘密六把钥匙的时候，老师直接叫你自身智慧，你的人格跟灵格，你知道你真正的灵魂蓝图，然后并且呢，你跟源头连接，活在 I am 的时候，你就知道说你是谁。瓦哥，你是谁这件事情的力量就非常的大，所以我可以为什么我刚我会心一笑？因为我直接就是能够体验老师说，直接把次元拉高。我直接从五次元，就是呃情绪金三角五百以上来看事情的时候，是底下你会觉得很轻松，没有太多的什么问题，也不用一直在处理。你今天处理这个功课，我告诉你，功课永远处理不完。今天处理这個健康的问题，明天又处理家原生家庭关系，后天又处理感情的问题，永远一辈子处理不完的问题啊！对，那所以其实呢，如果以能量频率来来讲，在无限世界，一切就是物理学科学化，那我们就直接呃使用调频工具，把应激反应、细胞记忆清除。那我们再加上呃信念力对吧？要使得这个身维的智慧。啊、呃，我们需要有一些知识观念，那我们就能够很好的去加加入我们人生。哦，我已经快要老师今天这集呢，真的让我想想起以前的故事，不然我基本上已经快要想讲想不太起来，呵呵对不对不对，想不太起来的故事。今天是为了大家特别特别贡献我的故事这样子，对，就是希望
1: 我来讲一下好了哈、哦，那因为今天、啊、呃。我特别是请妮妮分享他自己亲身的经历哈，妮妮我们这样走了有四五年的时间哈，那我也从一个真的就是乖女孩，完全没有那个反叛反叛能力，对，然后呢就是一直是觉得自己很可怜的状态，可是呢，当他一升维的时候呢，他完全不用去处理底下的事情，啊，他只要站在更高的维度回过头来看他自己人生的时候呢，他是用高智慧体的方式来看待他，那所以。一个人的灵性要去成长呢，他其实有好几种阶层啊。你可以慢慢一层一层爬呢，那你也可以用跳阶的方式再回来。好，那有的人呢，呃，是往下走，然后再往上上来。<笑>好，所以呃，路径很多。那我现在新加坡这边是提供了，如果大家有经常收看收看我的直播，从小到大，从我九岁就开始一路找寻我自己是谁。那所以，我也有跑到这个灵魂暗夜期啊，十年之久，然后一步一步，一直追寻内在的智慧的引领，一直不断的透过学习，就是我的内在成人是很强大的。对，那当小的时候，我的父亲是老师，所以我的权威感也非常重。可是慢慢慢慢呢，这个阴性能量呢，在我的另外一半啊，张总的这个爱的滋养之下呢，哎，妈妈，我回去。也跟母亲的关系去连接紧密的时候呢，阴阳也平衡了。OK， 所以一个平衡的成人，再加上阴性以及阳性的能量之平衡的时候呢，我原本也就不是一个乖小孩哦，我是一个，可是我也不是那个坏小孩哦，没有，我是有自己想法的小孩。OK， 所以这样一个五五个原型是在一个越来越平衡的状态之下呢，透过跟源头的圣灵的连接呢。打造了一条非常非常简单的道路，就在这个新的时代，也就是这个时间，开了这样的一个虫洞，大家进入到虫洞里面，相信，呃，我们到现在是几集啦？ m、嗯、i 我们现在这是第二十四集，二十四集了哈。对，好，哎，分享已经分享这么多了哈，那所以其实。呃，道理很多，十一要走的方法其实很简单。可是要走出一条简单的道路，一定要你自己亲身去走过去，找到适合、最适合你的那条道路。那我之前新家，我们这边去提供的是非常非常简单的懒人包，然后也很简单的一些课程。我的课程并不多，可是都是 SOP。你只要学会了，就开始驾驭你的人生。好，你的五个内在小孩都平衡了，好，你的智慧。来到更高维的,的人生呢，就能够开始过出你想要的自我实现了。好，这这个是我们回过头从上几级的啊，跟孩子的教育，以及来到我们自我教育。那还有家里面有小孩的呢，从童年时期开始教育孩子更高维度的思考能力，他在整个人生可以提早的完成他是他的自我实现。好。
0: 太棒了！摔牌爱心，摔牌赞，要感谢俊安老师愿一也贡献他的故事。刚<笑>刚<笑><笑>老师也很难得会回忆起来他童年的爸爸跟妈妈这件事情，那我也很有感受，就是我跟老师一样，就是我们现在跟爸妈关系都非常的好，这样子对，所以也都取得了阴阳平衡这件事情，所以是很开心的，对。然后呃，我刚刚已经看到这个。云璇，你很可爱。你这个问这个问题是很多人会卡在怎么不处理这些事，卡在问题与解答走不出来。你的意思是指说，很多人常常都会呃创造问题，又要去找答案吗？是这个意思吗？好，我想确认一下你的问题，这样子。<笑>那呃，在这个部分来讲，就是。嗯，我刚刚在听庄老师最后的那那一段话的时候，我就忽然想到说，呃，如果呢，哦，对他回你写对对没好 ，OK 好，那。就是我刚刚在听 John 老师讲的他那段话的时候，我就想到说，其实百分之八十的人都是比较心力不足的，所以呃，很多人他会说用我的意念我去一念之转，可是当你今天低潮的时候，你基本上很难去一念之转了，因为那个就是你内在的已经惯性啊、吸气呀、啊，就是会容易呃落入情绪金山崖两百以下的那个内在小孩的情绪戏码在上演。哦，就是少数那个二十趴的人还心力足够嘛，对。然后那另外呢，就是其他的呃疗愈方式，你可能要常常不断的做，不断静坐啊、冥想啊，不断涂花精啊，不断干嘛哦。那有做有，那没有做没有，那。第三个就是选择最快速的方式，就是来五次元新家，跟着我们搭高速铁路，呃，快速的升维，这是一个方法，这样子。所以呢，等一下，呃，就是直播结束之后，我也会放上，就是你要想要了解我们五次元新家的呃这个升维方式呢，你就可以呃填写这个意愿单，这样子。那今天呢，就是呃。呃，我先讲一下好了。这个十二月二十八号、哦、有一个我们年度的这个最后一场的升维导航。那大家都知道说，呃，君兰老师平常呢都只开礼拜六，难得呢有开平日的、哦。我我今天已经听到有一个人等很久了，因为他六日都要带小孩的。他终于等到平日，他说他要报名，他说他觉得太兴奋，终于有有排到平日的这样子哦。所以呢，有平日的粉丝们，就是记得，就是可以来来参加今年呃最后一场这个。那另外呢，有也有要预留一点时间要公告一下呢，就是十二月三十一号，现在一定要提前讲，因为是我们五次元新家第一次要办，就是这个呃，我差点要讲万人，<笑>好啦好啦，那个全球性现场 live 的。呃，这个线上跨年冥想哦，这个是君亮老师特别为大家安排的，而且超级无敌巧， 1 2月31号，大家请先把时间预留下来。我们那天虽然刚好是礼拜五，但是呢，我们那天呢的直播会延后到晚上11点，哈哈哈,哈，大家先可以跟家人朋友先去跨年玩，然后11点呢再跟君亮老师呢我们一起在线上。做这个冥想这件事情，那我想就是借有一点点时间，让老师分享一下，就是为什么就是有这个发心，然后那当天我们会做哪些事情？那可以请大家先把时间预留下来，邀请你的朋友来参加这样子
1: 。OK 哈，明年是二零二二年，好，二二代表是合作，也代表是人际的和谐。好，所以在2021要跨到 2022， 就是从2跟一，就是你自己，好呃，回到你自己的主体，要开始跨入到跟人际的连接，好，以及如何跟人际之间的和谐，好，然后我们说人脉就是钱脉，那所有的金钱的流绝对是跟着人脉哈的和谐才能够进来的，所以呢，这这场的跨年呢，我会带领一场是。叫主题是“丰盛与和谐”的跨年冥想的活动，就在线上。好，那我们同同时有八个国家，啊，八国国家的我们的会员呢，好，那我们也邀请呢所有的人呢一起来，好，在大家举行内在里面呢，达成所谓什么丰盛与内在和谐的能量。我们会在那天呢，宇轩老师会带大家跟源头去连接。我们是做全球的集体冥想哦，所以让大家在明年度呢的一开始呢，开始带来满满的丰盛啊，满满的人际连接，就像生命之花不断不断开展，那你的整个所有的自我实现的轨道会非常非常的顺利的。好，欢迎大家一起来参加。呃，以前一直很想要办，就是全球的集体冥想。好，那这次呢跨年是第一次 ，OK。
0: 好、啊，太棒了！我们期待这样子。那下周我们就会开始，呃，直播时候会再给大家填一个报名，就是跨年冥想的报名表。因为我们会有另外组一个啊、呃、临时群，然后还会发这个润的连接这样子。好，那最后的一点时间呢，一定要来分享一下这个下一次的这个呃、哦、，OK， 我现在一直有时候会稍微看一下大家的留言。我要来分享一下，下一次我们的直播主题又跟那个丰盛丰老人生有关，这样子。好，我们呢就是下周五呢，我们进行到第二十五集了。那一样的呢，我们现在是迈向二零。二二年，那跟我们设定目标就很有关了。我相信每年年底的时候，大家都会想要重新设定你的目标，然后检讨你今年做的怎么样，有没有要更进步的部分。那当然呢，我们总不希望呢。我每次讲到这个，很多人都很想笑，因为我相信很多人都有这个感觉，就是有些的人哦、喔，每年呢都重复设定一模一样的目标，没有一年达成。<笑>所以这就告诉我们什么？需要升维了，这样子，对，能量要提升。当你能量提升的时候，就会像老师一样，又想的，呵呵就忽然资源就来了，这样子啊、哦。那所以呢，呃，我们到底呢，怎么样正确的设定你的目标？然后能够显化你的丰饶人生呢，是非常重要。那呃，尤其是现在这个疫情的时代哈，大家现在就是好像还很不是很稳定哦。所以呢，我们越要把自己的心安定下来。所以呢，这一集呢，就跟你的这个金钱能量是有关的哦。哦，当然，我们人生不是只有金钱，还有其他的部分。啊、呃，那所以下一集一定要呃邀请你的亲朋好友，让更多的人呢能够呃收看我们的这个直播这样子啊、呃，因为嗯。呃我们把分享就是一个爱的给予，我们呢多分享爱出去，也会有爱更多的回流这样子。所以想要有更多人爱我们的话，要记得呃，就是把爱分享出去这样子。好，那今天呢，不管呢你的学习收获新的是什么，以及你的内在小孩呢是哪几种原型序列排名呢，都欢迎在 Apple B 跟 YouTube 留言你的感想。那不管呢，你是收看直播，还是呢，我发，我现在发现很多人也喜欢看回放的哦。好，不管你是什么时候收看，你都欢迎呢，在底下留言呢，我们都会随时再看一下，有谁留言，谁的心得分享哦。那我们呢，下一集直播再见喽，谢谢你们，晚安，感谢你们，拜拜。